0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。本期呢是咱们的听友大力肉丸子同学投的稿，写的非常不错啊，那也希望有更多的朋友能通过收听咱们的节目，喜欢上历史，爱上历史，因为历史就是讲故事。今天说的这位主角呢？讲他故事的人很多，可是今天讲的内容您未必都知道。说是在西汉末年，出了一位疑似穿越者的狂人，那这个人就是篡汉建新的王莽。能被后人冠以穿越时空的旅人，一定有异于常人的地方。传说当年秦末，刘邦芒砀山剑斩白蛇为两段。这才有了白蟒脱生的王莽，中间分得刘家江山，导致了西汉与东汉的事实。当然，这个传说就只是听听而已了。可是呢，不可否认，王莽那真的是一个绝顶的表演艺术家，浑身都是戏啊！用其一生诠释了什么叫做戏如人生。正是因为天生 buff 加成，最终呢能帮助他不费一兵一卒，轻松的成了皇帝。要知道汉朝外戚专权特别严重啊！王莽的姑母乃是汉元帝的皇后，名叫王政君。元帝一蹬腿儿，王皇后眨眼间成了王太后，王家更是权倾朝野，显赫一时。可是呢，他这个大侄子王莽早年其实运气并不好，父兄早就去世了。虽都姓王，但也分亲疏远近。当时王家在朝廷掌权的乃是王莽大伯，叫王凤。这侄子毕竟不是亲儿子，自然感情上要淡一些。说有一次王凤病症的时候，这个王莽竟然直接冲到大伯跟前。端屎端尿，衣不脱，觉不睡，鞍前马后，比亲儿子还要孝顺。接连十天十夜，把这个王凤伺候的是服服帖帖，感动的大败是老泪纵横，马上推荐他担任了黄门郎。那这是一个近距离可以接近皇帝的职务吧？王莽首眼告捷，王莽还有几个叔叔，朝中势力也很大，那也得巴结好喽。他细致的发现。有俩叔叔啊，特别爱被人吹捧，喜欢被跪舔。王莽马上放下身段，是投其所好，大事小情都主动找他们请教，对叔叔是言听计从啊！谢谢叔，叔叔好棒棒，叔叔咋这么有智慧呢？就一顿吹捧啊，拍着叔叔们屁股很舒服。王莽试图是连级跳，黄门郎摇身一变竟成了骑都尉，来掌兼御林骑。哎，这个不得了，禁军都归他管。那么等到汉哀帝继位之后，那经过斗争，王家暂时弱势，外戚丁氏起来了，掌了权。此时王莽通过其高超的表演技能，骗得满朝文武成了大司马。但是呢，他很鬼，眼下丁氏正吃香，别到时候为了权力，他们谋害我，就直接是辞官隐居，且四处宣扬说：“哎呀。”这个位高权重不可修心呐、啊，武德才不够，怕难看国政，不妨回家继续研究治世之道吧，以造福乡里。大家一看，嗯，急流勇退啊，真是赢得了很多文人的赞赏。这真是高风亮节，不见高位，视金钱权势如粪土，真名士也。实际上，算盘打得精着呢，人家是以退为进，积攒舆论力量。图谋东山再起，隐居期间他可一点没闲着啊，表现出了求贤若渴的样子，想方设法笼络人心，为百姓也顺道做了些好事，威望也是越来越高。而就在这时，一件有悖人伦的惨案发生了，什么事儿呢？啊，俗话说，虎毒不食子。但王莽为了制造大流量冲击热搜，竟然逼死了自个儿的二儿子，引得社会是一片赞许。嗯，哼，讲到这儿，你说奇怪不？哦，搞死自个儿的亲生骨肉，怎么还加了分了呢？事情是这样的，当时的奴婢啊，是主人的私人物品，没有尊严可言。他这个次子王货不小心杀死了一名奴仆。这在当时其实没啥问题啊，虽然说法律规定杀死奴仆要偿命，但奴仆就是贱命，死了白死。贵族家都这样，但万没想到，王莽呢为了树立他光辉正确的形象，竟然逼王获自尽。儿子实在没办法啊，只得是服毒而亡。王莽这一番操作，果真流量是蹭蹭蹭，大家伙都称赞他大义灭亲，品德高尚，点赞。可是嘞，哎，王莽历史上可不止杀了这一个儿子，之后老大也就是他的嫡长子，他的法定接班人叫王宇，认为父亲王莽专权独断，不让汉平帝与生母卫氏相见，有违君臣之道，是出于正义，就劝谏王莽。可王莽不听，于是王宇呢就在老师的建议下，大半夜给父亲门上撒了狗血以示抗议，结果很快被王莽查获。王莽竟然以大不敬之罪将王宇直接赐死，而大儿子媳妇王宇的夫人吕嫣怀有身孕也被投入监狱，生下孩子之后也将其杀害。王莽依然不罢手，又借机将与其政见相左的大臣以及其他外戚一网打尽，都处于极刑，一时间血流成河，朝野震惊。而他呢，还有一个次子叫王林。这小伙子跟他母亲手下一个婢女有染，一个婢女原本也没什么，顶多做个妾吧。问题是这个婢女竟然跟王莽也有染。那当儿子的当时也知道，所以说事情败露之后，这给父亲戴了绿帽子。那父亲多狠的人呐、啊，还不得扒了自个的皮？于是乎呢，这个儿子就打算跟婢女的一起先杀了王莽，结果东窗事发，被老爹反杀。当然，这个杀死理由还说得过去哈、啊。至此，满共四个嫡子，除了老三王安病死之外，全都被外界认为满口道德仁义的亲爹所杀。由此可见，王莽这心态可真不是一般人。总之，经过十几年忍辱负重，他终于在世人面前营造出了一种勤俭孝顺、高风亮节、古今完人的光辉形象。看到时机成熟，被世人所爱戴，他终于是忍不了了。撕下了伪装，一翻脸，直接毒死了年仅14岁的汉平帝，又立了两岁的子婴为太子。说起来，汉平帝刘衎那真是历史上比较悲催的一个皇帝啊。其母族作为和王莽竞争的外戚，被政治斗争全部清洗。王莽又使手段作弊，把女儿许配于他，其实就是监视他。那这让小皇帝非常不满，想着有朝一日能够拨乱反正。这就让王莽觉得这个皇帝不能留啊！于是，经过王莽的精心设计的剧本儿，哎，一出好戏一箭双雕上演了。不久，机会来了，在皇帝生日的聚会上，王莽献上祝寿酒，汉平帝喝下之后，当夜就腹痛难忍，这满地打滚儿啊！王莽表面上是大惊失色，实则嘴角憋笑，他悲痛的宣称。天子生病啊，我得学习周公当年为武王祈祷，就将自己甘愿代替皇帝而死的祈祷文封在匣子内，故意嘱咐不要打开，然后领着一帮人向上天祷告。那他其实用的这个典故，讲的是当年在灭掉商朝两年后，周武王姬发不是生了一场大病吗？忠心耿耿的周公旦特意每天只是斋饭沐浴。向老天爷请求让吴王的病快点好起来，并希望用自己的身体去代替吴王承受病痛。可能是由于当时医疗条件差，吴王最终还是死去了。那周公旦就一直辅佐幼主，保得大周江山八百多年。反正嘛，就按照这个剧本进行。这几天之后，汉平帝在痛苦中死去。于是乎，消息放出来，说王莽竟然舍身祈祷。真乃周公一般的千古忠臣也。那皇帝既然死了，那他呢也就名正言顺的立了一位幼小的刘姓宗室子婴当太子，像模像样的成为了当代的周公。那这个可怜的孩子仅当了三年太子，便被残忍的囚禁了。王莽下令禁止任何人与他说话。等这个紫英长大之后，竟然六处不识，话也不会说，成了傻子，最后被起的陆林军杀害。由此，有人就觉得这历史太神奇了。你看，西汉命术是始于斩蛇王，王于莽从紫英手里夺取，又从紫英手中失去。我个人觉得这应该是一个巧合吧。总之啊，这个王莽毕竟他不是周公啊，他是急不可耐的，不能再等，赶紧又导演了一出群臣死见其称帝的戏码。他呢是一而再、再而三的推辞，终于勉为其难接受，被文武大臣、各地百姓们哭着喊着“周公在世”，如愿以偿的改朝换代，建立了新朝。刚才虽然讲了王莽阴险毒辣，但是从历史上客观来讲啊，他的政策，今人看是十分的超前。他当政之后，立马是颁布了很多改革的措施，比方说废除土地私有制，实行土地国有制，私人不得买卖。将土地收归国有，重新平均分给农民，这跟当时我们的土地改革是何其相似哉！又改奴婢为私属，亦不得买卖，这真是体现着人人平等的观点。又实行五军六管制，就是由政府统一管理物价，征收商税。物价高于市平时，政府就将储备库存的物资按平价出售，平抑物价；若市场价格低于市平时，就听任百姓自由买卖。您听听，这不是现代市场经济体制的做法吗？对于当时的小老百姓来说、啊，哈，如果说你属于弱势，没有钱办丧礼祭祀，或者是干小买卖没本金，都可以向当时的政府来借贷，按期来还这个利息，利息还蛮低啊、呃。这跟这个银行借款特别特别像啊。更绝的是，王莽当时鼓励人们大胆创新，曾亲手解剖尸体，还亲自去看飞行实验。甚至当时还发明了和现代十分相似的游标卡尺等等吧，都让大家觉得他不是穿越者，谁是穿越者？只是很可惜，这些政策它不是现代的，而是发布于几千年的汉朝，当时的生产力还没有发展到现在这个程度，难免是过度超前扯到蛋。果真，这些前卫的改革措施搞得帝国一塌糊涂，经济崩溃，社会动荡，百姓一片哀嚎。是起义不断，烽火连天，终于在建立清朝的第十五年，也就是最后一年，王莽又带领群臣到都城南郊通天高台之上沐浴更衣，焚香祷告啊，全都跪下，一把鼻涕一把泪的向苍天倾诉啊，据说连血都哭出来了。上天有昊天之责，可怜可怜朕。说他呢，都是按照古人儒家经典描述的大同世界进行的改革。请上天不要让新朝灭亡啊！但不管他怎么表演啊，如何卖力，这老天爷那真是明镜高悬，再也没给他机会。不久，起大军包围了长安，而此刻呢，城中已无兵可调。面对生死存亡，王莽发出了最后一道神经大条的诏令，要释放所有监狱囚犯，让他们保卫都城，想学习当时的商纣王拱卫镐京。那战火硝烟，兵荒马乱，哪里还有军饷呢？这个王莽就创造性的给囚犯们每人发了一碗猪血，并让每个人保证，有不畏心事者涉鬼祭之。这囚犯们为了重获自由，自然满口答应，拍着胸脯保证，喝了此碗猪血，一定以命相搏。结果囚犯大军刚出城门，全部如鸟兽般一哄而散。很快，城池就被攻破了。史书载，王莽最终被起义军的战士商县人杜吴所杀，卒年六十九。其上司校尉公宾就向杜吴问：“王莽的尸身在哪？”杜吴告诉他：“在市中西北邹间。”这公宾直接就斩了王莽的首级，是悬于市中。数十个军士又一拥而上，直接又砍了王莽的尸首，分裂了其尸体。百姓们听说王莽的首级砍下来了，纷纷向王莽的人头扔石头，且生吃王莽的肉、骨头和舌头。想想蛮感慨的。王莽的政策其实呢是为天下穷苦人谋幸福的，最终呢却被他最初想庇佑的百姓活活吃掉。那真是历史上最强表演力最大的悲哀。